0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um ein Genre, das wir ab und an schon mal am Rande erwähnt haben und heute mal ins Zentrum rücken wollen, und zwar biografische Lexika. Ein biografisches Lexikon war sozusagen das Who is Who einer Stadt oder Region oder Periode und darin waren Personen aufgelistet, mal nach Namen, mal nach Abstammung oder Berufsgruppen. Und diese Lexika sind heute noch ganz wichtige Nachschlagewerke, um Personen zu identifizieren. Also wenn ich zum Beispiel in einem historischen Text oder eigentlich in jedem Genre einen äh, Namen finde, den ich nicht zuordnen kann, dann kann ich mir so ein Lexikon schnappen. Und wenn ich Glück habe, finde ich diese Person darin und erfahre dann, wer sie war, wann sie gelebt hat und vielleicht auch, was sie ausgemacht hat. Und neben dieser sehr praktischen Funktion ähm, waren die Lexiker auch eine Möglichkeit für Autoren, ihre Geschichte der Stadt oder der Region oder der Periode zu erzählen. Und eine solche Geschichte wollen wir uns heute ganz genau anschauen, und zwar eben Rassakirs Geschichte von Damaskus, das hat er tatsächlich so genannt, und im 12. Jahrhundert verfasst. Und dafür spreche ich heute mit Dr. Paula Mannstetten, die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bamberg ist. Hallo Paula. Hallo Nadja, danke für die Einladung. Ähm, Paula, wir haben ja in Berlin mal eine Weile zusammen im Master Islamwissenschaft studiert und du bist dann nach London gegangen und hast auch deine Dissertation gemacht. Was genau hast du in London gemacht und wie bist du auf im Massaker gekommen?
1: Also ich habe während meines Masterstudiums in Berlin ein Erasmusjahr in London verbracht und äh dort dann die Gelegenheit gehabt, mich auf eine Doktorandenstelle zu bewerben bei Hugh Kennedy und Konrad Hirschler, der ja mittlerweile in Berlin ist. Und das Ganze war Teil eines EU-Projektes zu ähm, Institutionen und Macht im islamischen und christlichen Mittelalter. Und da sollte ich also ein Projekt machen, ähm, wo ich mir dachte, ich fokussiere mich sozusagen auf Lehrinstitutionen in Syrien im Mittelalter und es wurde relativ schnell klar, dass die Hauptquelle, die man dafür nutzen kann, so fürs 10., 11., 12. Jahrhundert äh, eben Asakis Geschichte der Stadt Damaskus ist. Insofern habe ich anfangs diese Quelle eben immer als ja als Nachschlagewerk genutzt, um Dinge rauszufinden für die Zeit, zu der ich forschen wollte. Aber am Ende ist eigentlich die Quelle selbst so das Hauptthema meiner Promotion geworden und eben gar nicht mehr so, was da drin steht, sondern auch, wie das geschrieben wird und warum gerade jetzt
0: und wenn es die Hauptquelle war, heißt es, dass es einfach nichts in der gleichen Zeit gab, was man noch als Alternative hätte benutzen können?
1: Also es ist nicht die einzige Quelle, die es gibt, aber
0: für Damaskus
1: spezifisch ähm, bis zum 12. Jahrhundert ist es, wenn man sich die Gelehrten und den Lehrbetrieb angucken will, schon die einzige wirklich umfangreiche Quelle. Äh, man könnte natürlich sagen, man guckt sich auch die Architektur von ganz frühen Madrassen an, aber davon steht einfach wenig. Und ähm, es gibt also eine Chronik auch zu Damaskus, die heißt ebenfalls Geschichte der Stadt Damaskus oder sagen wir mal ähm, Anhängsel an die Geschichte der Stadt Damaskus, weil es so eine Art Fortsetzung ist. Aber dieses Werk beschäftigt sich eigentlich nur mit politischer Geschichte und sagt uns ganz wenig über Gelehrte und deren Leben. Insofern war eben Asakis Geschichte der Stadt Damaskus schon so das zentrale Werk für die Zeit.
0: Mhm. Und gab es irgendwie für dich einen Grund, warum... Du dir ausgerechnet diese Zeit oder vielleicht auch diese Stadt angeschaut hast?
1: Also, dass ich zu Damaskus forschen wollte, ähm, das war mehr so ein persönlicher Grund irgendwie. Also, ich habe schon in der Bachelorarbeit mir einen Stadtheiligen der Stadt Damaskus angeschaut, aus dem 12. Jahrhundert, also eigentlich aus derselben Zeit, und äh, war eigentlich seit damals schon total fasziniert von biografischen Lexika, in denen eben auch dieser Stadtheilige vorkam. Und Damaskus ist auch die einzige Stadt in der arabischen Welt, in der ich gelebt habe mal für ein knappes Jahr. Insofern bot sich das irgendwie auch an. Es war einfach die Stadt, die mich irgendwie immer am meisten interessiert hat. Dass ich diese Zeit gewählt habe, war mehr so, ich habe geguckt, wozu gibt es noch nicht so viel. Und irgendwie war relativ klar, es gibt viel zu Damaskus in der Moyadenzeit, wo es eben die Hauptstadt ist. Es gibt dann wieder viel zu Damaskus, Ab Mitte des zwölften Jahrhunderts ähm, bis in die Mamlukenzeit, da gibt es also massiv viel Forschung, aber dazwischen so die Zeit zehntes, elftes, zwölftes Jahrhundert ist irgendwie relativ wenig erforscht
0: im Vergleich. Also dachte ich, okay, das ist doch eine Lücke, äh, da setze ich an. Das heißt, dein Interesse für Damaskus und das 12. Jahrhundert, das nicht so gut erforscht ist, davon profitieren wir mal heute und äh, gucken uns eben Arasakir und sein Werk an. Ähm, bevor wir da direkt einsteigen, kannst du vielleicht uns mal so ein Bild ungefähr zeichnen davon, was eigentlich biografische Lexika sind. Das, damit kann ja nicht alle was anfangen. Also ähm, was ist das so als Genre und wann fing das ungefähr an?
1: Biografische Lexika sind meistens vielbändige Nachschlagewerke, äh, geordnet alphabetisch oder chronologisch nach äh, Generationen. Meistens mit berühmten oder aber auch weniger berühmten Persönlichkeiten. Und das Genre an sich ist zwar jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der islamischen Kultur. Ähm, es gibt also auch in China ganz viele biografische Lexika, ähm, schon ganz früh. Aber es gibt wohl keine Kultur, in der derart viele Biografien gesammelt wurden, in derart großen Werken. Und es gibt wohl keine Kultur, in der biografische Lexika eine derart wichtige soziale Funktion hatten.
0: Mhm. Und soziale Funktion in welcher Hinsicht?
1: Biografische Lexika sind fast alle bestimmten Personengruppen gewidmet und dienen damit einer wichtigen Funktion, sozusagen die Identität dieser Gruppen ähm, entweder niederzuschreiben, aber auch erst zu schaffen. Also nehmen wir zum Beispiel biografische Lexika für bestimmte Rechtsschulen. Es gibt also die vier sunnitischen Rechtsschulen die mit der Zeit angefangen haben, die Biografien aller ihrer Mitglieder in der Vergangenheit aufzulisten. Angefangen mit dem Menschen, den sie als Gründer der Rechtsschule sehen, also nehmen wir mal Ahmed im Hanbal, als Gründer der hanbalitischen Rechtsschule. Und dann fängt eben so ein Werk an mit der Biografie des Gründers ähm, und listet dann nach Generationen alle ihm nachfolgenden wichtigen Vertreter der Rechtsschule auf. Und Sowas zu schreiben ist eben nicht nur dafür da, einfach mal, damit man bloß nicht vergisst, wer das alles war, sondern auch, um zu erklären, hier, es gibt uns als Hanbaditische Rechtsschule, das ist unsere Vergangenheit, das sind unsere Vorväter, auf die wir uns berufen. Und hier ist auch die ununterbrochene Kette, die uns zurückführt zu unserem Gründer. Und solche Werke dienen also auch dazu, zu sagen, wer ist überhaupt Teil unserer Gruppe, wer gehört dazu und wer auch nicht. Und dasselbe gilt also für andere biografische Lexika, äh, zum Beispiel von Korangelehrten oder von Ärzten. Es gibt biografische Lexika von Dichtern, von Sängern, von Hadithgelehrten. Insofern, die sind also nicht unbedingt so ausschließend, dass sie sagen, äh, man muss nicht sagen, dass wer da nicht vorkommt, den gab es nicht so ungefähr. Aber äh, diese Werke prägen natürlich ungemein, was wir noch wissen über die Leute, die damals gelebt haben. Und wer nicht vorkommt, ist sozusagen aus der Geschichte herausgeschrieben. Hm. Und dasselbe gilt eben auch für Stadtgeschichten, die ähm, in der Form von biografischen Lexika geschrieben werden. Also die eben sagen, unsere Stadt hat diese Vergangenheit, das sind alles die Menschen, die ähm, Teil unserer Stadt sind. Das wäre sozusagen eine soziale Funktion, eine Erinnerung zu schaffen für bestimmte Gruppen und damit auch die Zukunft dieser Gruppen äh, zu sichern.
0: Ja, und waren die Leute, die diese Werke verfasst haben, auch immer Teil der Gruppe, die Sie beschrieben haben?
1: Ähm, nicht unbedingt, aber meistens schon, soweit ich das einschätzen kann. Also Ibn Asake ist ein Damaszener und ganz fest verwurzelt in der Damaszener Stadtgeschichte. Und es liegt deshalb nahe, dass jemand wie er das tut. Dasselbe gilt für eigentlich alle Stadtgeschichten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Eben al hadim schreibt die Stadtgeschichte von Aleppo und ist selber Aleppina. Mhm. al khadib al baradadi schreibt die Stadtgeschichte von Bagdad ähm, und kommt selber aus Bagdad. Hadith-Gelehrte schreiben enorme biografische Lexika zu anderen Hadith-Gelehrten und ähm, sind eigentlich selber dann auch immer aus dieser Gruppe. Ja, ich würde sagen, dass es das meistens schon ähm, Menschen sind, die damit auch ihre eigene... Gruppe sozusagen
0: als wichtig darstellen wollen. Hm. Hört sich auch so nach einer guten Gelegenheit ein, um sich in eine Gruppe einzuschleusen, oder? Also wenn man irgendwie gerne ein äh, etablierter Hadith-Gelehrter sein will und sich dann irgendwie reinschmuggelt in die Auflistung der Personen, gab es sowas auch mal?
1: Mir ist ehrlich gesagt kein biografisches Lexikon bekannt, wo der Autor seine eigene Biografie auch hineinsetzt. Hm, okay. Also was du sagst, stimmt völlig in dem Sinne, dass die Person, die das Werk schreibt, sich ja bekannt macht als jemand, der sich damit auskennt und damit natürlich sich in, einschreibt in diese Gruppe. Aber ich glaube nicht, dass sie sich selber Biografien widmen. Mhm. Wir können allerdings später noch darüber reden, wie im Asake schon Immer wieder seine Präsenz klar macht in seinem Werk, selbst wenn es keine Biografie von ihm selber dort drin gibt.
0: Mhm, ja, gerne. Ähm, hast du eine Idee, wann eigentlich das so anfing? Also, ich meine, das klang ja so, als sei das so mit dem Islam so mitgewachsen, so als Genre. Äh, gibt es da irgendwie so ein Jahrhundert, wo das anfängt, äh, so richtig in die Gänge zu kommen? Also, es gibt wohl schon welche aus dem 8. Jahrhundert, also aus dem 2. Jahrhundert
1: Hijra, die nicht überleben, äh, wirklich. Werke, die wir heute noch haben und lesen können, sind aus dem 9. Jahrhundert. Also schon relativ früh. Und das sind wirklich auch große Sammlungen von hauptsächlich Hadith-Gelehrten. Mhm. Insofern, es gibt so zwei Meinungen in der Wissenschaft dazu, warum dieses Genre überhaupt entstanden ist und in welchem Kontext. Die eine Seite vertritt eben die Meinung, dass das alles Teil der Hadith-Gelehrsamkeit war am Anfang. dass ein Hilfsmittel der Hadith-Wissenschaft war. Während andere sagen würden, nein, es gibt aber schon ganz früh auch biografische Lexika zu Richtern und zu Dichtern. Insofern ist es nicht äh, an eine Disziplin gebunden. Mhm. Also die Idee, dass es verbunden ist mit der hadith gelehrsamkeit stammt daher, dass äh, um die Authentizität von Hadithen zu bestimmen, ganz wichtig ist, dass man weiß, wer die überliefert hat. Mhm. Habt ihr das schon mal besprochen? Ich La glaube, ja,
0: ich überlege gerade auch. Ich glaube, wir haben das irgendwann mal erwähnt. Also Hadithe sind Aussprüche des Propheten äh, Muhammad, die überliefert sind. So Und ähm, genau, die bestehen dann immer aus zwei Teilen in Werken, die diese überliefern. Und zwar den Isnad am Anfang, wo halt steht, der und der hat das von dem und dem gehört und der hat das von seinem Onkel und der von seiner Tante und keine Ahnung was. Und dann kommt der Inhalt dessen, was der Prophet gesagt hat. Und dieser Isnat ist gebunden gewesen an diese, dass man weiß, wer die Personen sind.
1: Genau, also es ist, um festzustellen, ob eben so ein Hadith tatsächlich auf den Propheten zurückgehen könnte, muss man natürlich wissen, äh, wer hat es überliefert? Sind die Leute, die es überliefert haben, wirklich vertrauenswürdig und können die sich überhaupt getroffen haben? Und um das äh, sozusagen immer noch machen zu können, Jahrhunderte nach dem Tod des Propheten, braucht man eben Listen dieser Menschen, die es überliefert haben, mit Angaben dazu, äh, wie vertrauenswürdig sie sind, wo sie alles gewesen sind, wen sie getroffen haben. Und daran kann man dann eben ablesen, ob sie möglicherweise das Hadith erfunden haben oder auch nicht. Mhm. Ähm, oder ob das Hadith erfunden wurde und dann einfach nur ein Name reingeklatscht wurde, der eigentlich da gar nicht hingehört. Und die biografische Lexika, die eben nur Hadith-Gelehrte nach Generationen oder auch alphabetisch auflisten, sind halt wunderbare Nachschlagewerke, um eben zu schauen, wer davon ist vertrauenswürdig und wer nicht. Allerdings ist, äh, sagen wir so, es ist völlig klar, dass biografische Lexika enorm wichtig sind für Hadith-Gelehrsamkeit. Das heißt aber nicht, dass sie nur dafür genutzt wurden. Und äh, wir sehen also ganz früh schon alle möglichen verschiedenen unter Gruppen von biografischen Lexika, nicht nur aus dem Bereich Hadith-Gelehrsamkeit. Mhm.
0: Also auch aus Bereichen, die irgendwie nichts mit Religion zu tun haben. Dort ist ja Dichter erwähnt. Genau, das schon. Also ich weiß zum Beispiel nur, dass Geografen es nie in biografische Lexika geschafft haben, wenn ja. sie nichts anderes außer geografischen Werken geschrieben haben. Das war nicht wichtig genug anscheinend. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil auch
1: Historiker nicht als Historiker zumindest in biografische Lexika aufgenommen werden, Ach echt? Okay. Ähm, soweit ich weiß. Es gibt keine sozusagen Disziplin der Geschichte, die ein eigenes biografisches Sammelwerk hervorbringt in der Form modern für sich selbst. Mhm. Genauso wie eben die Geographen auch kein eigenes haben. Vielleicht kommen sie ja mal vor in einem biografischen Lexikon,
0: denke ich sie mal, was aber nur, wenn sie geschafft. auch was anderes genau.
1: gemacht, gemacht haben. Was genau.
0: Vernünftiges, sowas wie Poesie eben. Genau, und, genau. Ja. Ja, also das ist ja spannend, weil eigentlich ja Geschichte so als Genre auch am Hof, es gab ja auch immer oder tendenziell oft einen Hof, ähm, Historiker viel wichtiger war als Geografie zum Beispiel und vielleicht brauchten sie deswegen kein Lexikon, weil sie sowieso schon etabliert und bekannt waren oder so? Also natürlich kommen Historiker wie Atabari,
1: kommt natürlich vor einem biografischen Lexiker, aber der war eben nicht nur Historiker, sondern auch Hadith-Gelehrter und ähm, enorm wichtig, also da der kann schon mal in gerade in so einem universellen Lexikon ähm, auftauchen. Also das früheste universelle Lexikon, was wirklich sozusagen alle verschiedenen Gruppen mit berücksichtigt und sich nicht auf eine verschärft, ist von eben Halikan aus dem 13. Jahrhundert, also relativ spät. Äh, das ist dann wirklich so Best-of. Okay. Also die, wirklich die Leute, die man kennen
0: sollte. Ja. Aber schon so aus der islamischen aus Welt. Aus der islamischen
1: oder? Welt. Mhm. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Also diese biografischen Lexika beschäftigen sich mit muslimischen Persönlichkeiten der islamischen Welt. Äh, Christen kommen vor, wenn sie konvertiert sind oder wenn sie halt wichtige Ärzte waren, sagen wir mal. Aber eigentlich geht es wirklich um die islamische Version der Geschichte.
0: Ja. Und wie erzählt man eine universal quasi Version des Who is Who? Also hat er das dann alphabetisch gemacht oder wie organisiert er das?
1: Ich glaube, es ist alphabetisch. Ähm, es ist universell wirklich nur im Sinne von, ich wähle aus, aus allen Gruppierungen. Gar mhm, nicht im Sinne von, okay. ich schreibe über alle. Also ich glaube, Asafadi macht das später. Ich glaube, Asafadi versucht wirklich sozusagen, so mal alles aufzuschreiben. Aber eben Khalikan macht es mehr so, dass er halt Persönlichkeiten mit interessanten Anekdoten aus verschiedensten Bereichen, also hier mal ein Herrscher, da ein Richter, hier ein Dichter, zusammenfügt in ein Werk, mhm. was auch wirklich sehr unterhaltsam ist. Ja,
0: aber schon eher so auf die sagen wir, Oberschicht oder Elite beschränkt? Also würde jetzt ein Bäcker oder so auch darin vorkommen, wenn er eine interessante Geschichte erlebt hat?
1: Ich würde sagen, eher nicht. Außer dieser Bäcker hat irgendwas Wichtiges mit einem Kalifen zu tun. Ähm, dann vielleicht schon. Mhm. Diese Trennung mit Oberschicht und Unterschicht ist vielleicht schwierig, weil es durchaus Bauern gibt, die auch mal ein Hadith überliefern, so ungefähr. Und deshalb schon auch mal in so ein Lexikon schaffen. Mhm. Das ist vielleicht nicht in dem, im Halikan-Khalikan, der da ein bisschen wählerischer ist, aber bei Asake finden wir schon auch so zwei Zeiler zu Menschen, die ja, die wir eigentlich nicht erwarten würden, von denen wir auch nicht sagen würden, die sind Oberschicht. Im Gegenteil, die sind irgendwie kleiner Reisender, der zufällig mal irgendwie was mit Damaskus zu tun hatte und deshalb vorkommt.
0: Ja. Also das heißt, es gibt schon dieses Ordnungsprinzip, ich suche mir vielleicht irgendwie eine Berufsgruppe aus oder so, aber es geht auch in zweiter Instanz immer darum, was die Personen gemacht haben und nicht nur, wer sie waren.
1: Äh, genau, was sie gemacht haben, macht aus, wer sie sind sozusagen.
0: Ja, und... Hast du eine Idee davon, ob das, also wenn das schon so im 9. Jahrhundert so langsam äh, sich verbreitet, war das dann ein Genre, das in der gesamten islamischen Welt, also was weiß ich, von Nordafrika bis Indien irgendwie verbreitet war oder gab es irgendwie eher so Zentren?
1: Also es ist in der ganzen arabischen Welt verbreitet. Es gibt ganz wichtige Lexika aus Marokko, Tunesien ähm, bis eben hin zu Lexika aus Iran, aus Afghanistan mit Indien kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber soweit ich weiß, vielleicht etwas später gibt es da auch biografische Lexika. Ähm, es fängt dann auch an, dass biografische Lexika ins Persisch übersetzt werden oder auch dann auf Persisch geschrieben werden. Insofern ist es ein sehr weit verbreitetes Genre, was man eigentlich in jeder wichtigen Stadt findet. Mhm.
0: Also das heißt neben Chroniken eigentlich ein ganz, anderer, äh, ganz anderes Fenster in eine Zeit, die da beschrieben wird.
1: Ja, das ist das Interessante. Also der Unterschied zu Chroniken, sozusagen beides, sowohl bei biografische Lexika als auch Chroniken gelten als Geschichtsschreibung, äh, aber das eine sieht eben Geschichte als chronologischen Ablauf von Ereignissen, hauptsächlich von Herrschern irgendwie beeinflusst, äh, das sind die Chroniken und die biografischen Lexika sehen sozusagen Geschichte als etwas, das gemacht ist von ganz vielen Menschen und da kommen dann die Herrscher schon vor, aber sie sind halt ähm, eine Person neben vielen also, Wadat al-Qadi nennt die biografischen Lexika die alternative Geschichtsschreibung zu den Chroniken. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, also beides war extrem wichtig und hat aber ganz unterschiedliche Funktionen und ganz unterschiedlichen Inhalt. Und wenn man sich eben anschaut, die Geschichte von Damaskus, von Ibn äh, al-Khalanisi und die Geschichte von Ibn al-Asake, beides aus der genau selben Zeit, aus Damaskus, äh, mit kaum Überschneidungen. Ach, echt? Okay. Ja.
0: Die haben dann unterschiedliche Personen ausgewählt? Oder?
1: Ach so, nee. Ibn al schreibt also eine Chronik, äh, nach Jahren geordnet, wo vielleicht am Ende eines Jahres mal vorkommt, wer da auch gestorben ist an Persönlichkeiten. Während Ibn Asakir ein reines biografisches Lexikon schreibt. Und äh, insofern gibt es kaum Überschneidungen, weil sich die beiden mit völlig unterschiedlichen Geschichtsvorstellungen eigentlich beschäftigen. Mhm.
0: Okay, also ergänzt sich das auch ganz gut manchmal? Es
1: ergänzt sich, aber es macht es auch schwierig, weil man sozusagen zwei Versionen bekommt, und ganz unterschiedliche Perspektive darauf, was in der Zeit eigentlich wichtig war. Also was ist eigentlich los in Damaskus im 12. Jahrhundert? Was ist den Menschen wichtig? Sind es die ganzen politischen Ereignisse? Sind es die Kreuzfahrer? Sind es irgendwelche Herrscher und was die so an Kriegen führen? Oder sind es eben die ganzen Menschen, die auf der Straße sind, die herumreisen, die sich
0: wissenschaftliche Dinge vermitteln? Mhm. Ja, das ist eine ganz gute Überleitung, bevor wir zu eben Asakirs Werke springen. Wie, wie war denn Damaskus so im 12. Jahrhundert? Wie kann ich mir das vorstellen? So War es friedlich? War es nicht so friedlich?
1: Also es passiert ganz schön viel in Damaskus im 12. Jahrhundert. Es ist friedlich, je nachdem welcher Bevölkerungsgruppe du angehörst und wie sehr du jetzt Angst vor den Kreuzfahrern hast oder nicht. Sagen wir so, wäre ich jetzt ein... Ähm, Schiit, der einer Untergruppe angehört, die eben verfolgt wurde in bestimmten Jahren, dann würde ich sagen, es gibt so bestimmte Jahre, da wäre ich vielleicht, äh, die hätte ich vielleicht nicht überlebt. Äh, als Sunnit der, wie eben Asake, der dominierenden Rechtsschule, der Schafiiten, würde ich sagen, es geht einem ganz gut.
0: Ist äh, Damaskus zu der Zeit irgendwie Teil eines größeren Reiches eigentlich oder ist das irgendwie eine Stadt für sich nur?
1: Ja, also in der Zeit kommt Damaskus sozusagen raus aus einer langen Zeit, in der es eigentlich nur ein Stadtstaat war. Mhm. Also wenn wir nochmal zurückgehen, äh, Damaskus wird erobert von den Muslimen in der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts und wird dann die Hauptstadt der umayyaden dynastie Und in der Umayyaden-Zeit entstehen also so Prachtbauten wie die Umayyaden-Moschee in Damaskus, die auch heute noch steht und in der übrigens ja öfters mal unterrichtet hat. Und als dann aber die äh, Abbasiden die Herrschaft übernehmen, verlagern die ihre Hauptstadt eben nach, in den Irak, später nach Bagdad. Und Damaskus wird so zum regionalen Zentrum, aber ist politisch sehr viel weniger wichtig. Und wenn man es mal ganz pauschal sagt, dann äh, ist sozusagen Damaskus so ein regionales Zentrum oder auch Stadtstaat eigentlich von der Abbasidenzeit bis 1154. Also zu Lebzeiten im Asak ist, wenn Nureddin, ein Sengide, die Stadt erobert. Und diese ganze Phase dazwischen, also es ist ein ständiger Wechsel von Dynastien, die meistens von Ägypten aus regieren. Ähm, kleinere wie Tuluniden oder Erschediden, aber dann auch die Fatimiden. Dann ab dem 11. Jahrhundert die Seljuken, die ein riesiges Reich äh, aus dem Osten heraus regieren, aber eben bis Syrien und Damaskus vordringen. Aber im 12. Jahrhundert, als eben Asake eben in Damaskus lebt, ist es eigentlich ein Zentrum, was von einer Unterdynastie, also von den Buriden regiert wird. Und ganz Syrien ist aufgespalten in kleinere Territorien. Dann kommen die Kreuzfahrer noch dazu, übernehmen noch hier dies und das. Die ganzen muslimischen Herrscher sind eigentlich auch untereinander verstritten. Die Buriden und die Seljuken, der eine Buride sitzt hier, der andere Buride sitzt da und sie wollen sich gegenseitig auch ihre Territorien wegnehmen. Also es ist, äh, sieht jetzt nicht so friedlich aus, wenn man bedenkt, wie zerrissen das Land ist, aber man sieht eben gleichzeitig unheimlich viele Gelehrte, die ein- und ausgehen aus den Städten und herumreisen und man hat das Gefühl, ja, also was auf politischer Ebene passiert, betrifft jetzt nicht unbedingt immer auch ähm, Handel und Reisen von Gelehrten.
0: Mhm. Also, das heißt, es war sicher genug, als dass man sich auf die Reise machen konnte, anscheinend.
1: Das schon. Man könnte natürlich überlegen, ob vielleicht Masake, ähm, seine Reisen auf der Suche nach Wissen zum Teil auch unternommen
0: hat, um so einer gewissen Instabilität zu entkommen. Okay, aber das heißt, es hört sich auf jeden Fall an, als sei viel los. Also wenn gerade so viele Parteien und Interessengruppen äh, in der Region irgendwie unterwegs sind, dann ist das auf jeden Fall nicht langweilig, würde ich mir vorstellen. Und ähm, also in Damaskus selbst ist dann der Sitz dieser Buriden oder
1: Genau, also die Buriden sind Atabeks der Seljuken. Also sozusagen Atabeks sind so Vormünder oder Tutoren eigentlich, die ähm, dem zu jungen Seljuken-Prinzen helfen sollen zu regieren und dann natürlich auch selber zum Teil die Herrschaft übernehmen. Und die Buriden regieren dann eben bis 1154 in Damaskus, also für ein gutes halbes Jahrhundert. Ja, okay. Und das fällt genau in die Zeit von Masakes Leben. Und 1154 kommt eben Nureddin, und das ist eigentlich so der ähm, so ein Tipping Point in der Geschichte von Damaskus und auch Syrien. Denn Nureddin vereint eben Syrien, also große Teil von Syrien, wieder als ein Reich. Zum ersten Mal könnte man fast sagen, eigentlich seit der Umayyadenzeit, äh, wird Damaskus wieder Hauptstadt, mm. eines überregionalen Reiches und nicht nur sozusagen einer kleinen Region um Damaskus herum. Und äh, das bleibt dann eben auch so unter den Ayubiden. Mit den Mamluken hat man wieder ein größeres Reich von Syrien und Ägypten. Also dieser Status von Damaskus als Stadtstaat ist eigentlich vorbei mhm. mit der
0: Ankunft von Nuredin. Und der saß dann auch in Damaskus, weil es die Hauptstadt war?
1: Ähm, der war jetzt, glaube ich, nicht immer da, aber jedenfalls hat er ganz viel unternommen in Damaskus. Also hat ganz viele Bauwerke ins Leben gerufen, ganz viel, die... Äh, Aktivitäten der Gelehrten unterstützt und eben sich auch mit
0: Ibn Asakir verbändelt, mhm. wenn man so will. Ah, das ist sehr praktisch für Ibn Asakir. Ja, durchaus, ja. Okay. Und äh, Nureddin, den kennt man, glaube ich, auch in Europa so ein bisschen, oder? So in der Geschichte? Ja, Nureddin und vielleicht noch mehr
1: Saladin oder Salahadin. Das sind so die berühmten Krieger äh, aus der Zeit der Kreuzfahrer. Also vor allem Salahadin ist sehr legendär geworden in Europa. Das ist der Nachfolger mhm. von Nureddin. Ja. den auch Ibn Masakir gerade noch gekannt hat. Also Salahadin äh, war beim Begräbnis von Ibn Masake anwesend.
0: Oh wow. Ja. Das ist ja fast eine äh, ritterliche Auszeichnung dann. Genau. Okay, okay also das heißt, ähm, es klingt so, als sei es eine gute Zeit gewesen, um ein bisschen Geschichte zu schreiben. Ähm, wenn wir uns dann mal eben Masake anschauen, also 1154 war er schon erwachsen, oder? Genau. Okay. 1105
1: geboren ah, ja. ähm, und ist dann noch zwei Jahre nach dem Tod von Nureddin 1176 gestorben. Also Ibn Masake stammt aus einer wichtigen Gelehrtenfamilie der Stadt.
0: Was für Gelehrten? Also was für ein mhm. Bereich?
1: Also seine Vorfahren sind Hadith-Gelehrte, Richter und Rechtsgelehrte. Und wenn ich jetzt sage, eine wichtige Damaszener Familie, muss man natürlich eigentlich sagen, sie ist vor allem deshalb wichtig, weil Ibn Masake aus ihren Reihen stammt und dadurch ist die Asakir-Familie eigentlich sehr berühmt geworden. Mhm. Äh, aber schon seine Vorfahren hatten eben wichtige Positionen ähm, als Richter und waren Teil der intellektuellen Elite. Und die Familie ist durch Heirat eben auch verbunden mit anderen wichtigen Damaszener Familien. Also man kann schon sagen, die sind lokal sehr ähm, verwurzelt und sehr bekannt. Mhm. Und wie es damals eigentlich schon typisch ist, lernt eben Asakir mit sechs Jahren schon Hadithe. Also sein Vater und sein Bruder nehmen ihn mit, zu ähm, Hadith-Lesungen in der Umayyaden-Moschee und sonst wo, sodass er halt möglichst früh schon anfängt, äh, Hadithe zu sammeln. Und mit 21 geht er auf Reisen. Auch so ein ganz typisches sozusagen, ja, Ritual oder ganz wichtig für Gelehrte, insbesondere im Bereich Hadith, dass man eben als junger Mann auf die Reise geht und so viele Hadith-Gelehrte wie möglich abklappert und sich von denen eben Hadithe überliefern lässt. <lacht> Und im Asaka reist also durch Irak und Iran und in den Hejaz äh, und kommt dann zurück nach Damaskus und macht dann noch eine zweite Reise und sammelt eben Unmangel an Material, die er dann später in Damaskus verwertet.
0: Ja. Und er arbeitet dann auch irgendwie als Gelehrter oder was macht er, um sich, um Geld zu verdienen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das ist ganz schwer einzuschätzen, muss ich sagen, weil er er arbeitet in Anführungsstrichen als Hadith-Gelehrter, also er sammelt Hadith und er vermittelt sie dann wieder und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit der Bezahlung aussieht, denn es ist auch was, worüber man nicht gerne redet als Gelehrter, es ist ja religiöses Wissen und ich nehme an, dass man dafür bezahlt wird, aber dazu gibt es wenig Informationen, es ist eher so halt, man lässt sich sponsern von Herrschern und Seit Nureddin in der Stadt ist, wird eben Asake der auf jeden Fall Geld bekommen haben. Aber davor...
0: Ja gut, seine Familie hat ja wahrscheinlich auch erstmal genug Geld, um ihn da äh, unter die Arme zu greifen. Okay, und äh, das heißt, als Nurreddin dann in die Stadt kam, ist eben Asake dann sofort zu ihm gelaufen und hat äh, seine Dienste angeboten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man sich das
1: vorstellen kann. Also ich weiß es einfach nicht, wie genau dieser Kontakt zustande kam. Mhm. Also ob sozusagen eben Asake schon so bekannt ist in der Stadt als einer der großen Gelehrten, dass eben Nuruddin sich sagt, okay, wer sind die berühmten Gelehrten der Stadt? Mit wem verbinde ich mich, um eben auch ähm, Vertrauen zu schaffen in der Stadt? Mhm. Also ich stelle es mir eher so rum vor, dass sozusagen Nuruddin äh, überlegt, wen brauche ich auf meiner Seite? Und dass eben Asake da heraussticht als jemand, der da besonders nützlich ist.
0: Ja, ja. Ich meine, gut, und wenn er da ungefähr schon 50 war und auch noch diese zwei Reisen hinter sich hatte, hat er ja auch ganz schön viel Erfahrungen dann.
1: Ja, und er hat auch viel sozusagen, ja, publiziert oder wie man es nennen möchte, also viele Werke geschrieben aus dem Bereich Hadith. Also er war schon recht bekannt, mhm. hat viel unterrichtet in der Umayyaden-Moschee und in anderen Orten in Damaskus. Also wir wissen viel über ihn aus der Zeit, nachdem Nureddin ihn schon unter seine Fittiche genommen hat. Mhm. Da wissen wir sozusagen mehr als davor also wir wissen eben, dass er Werke dann Nureddin widmet, zum Beispiel.
0: Ja, ist das auch mit der Geschichte von Damaskus so?
1: Genau, die Geschichte von Damaskus äh, widmet er Nureddin, obwohl er das Werk schon ganz
0: lange davor angefangen hat zu schreiben. Mhm. Ja, es also bietet sich dann an, eigentlich der im nachhinein
1: sozusagen <lacht> umzuwidmen. Und es kann sich ja eigentlich auch fast nichts Besseres vorstellen als der Herrscher, der Damaskus endlich wieder zu einem Zentrum macht. Ähm, dem widmet man ein Werk, das wirklich in seiner Größe etwas nie Dagewesenes ist. Ein 80-bändiges Werk zur Geschichte von Damaskus. Also es passt eigentlich gut zusammen. Okay, 80 Bände. Also 80 Bände in der modernen Edition, ja. Oh wow. Das sind 10.000 Biografien in etwa. Also es ist wirklich ein Monument.
0: Ja, yeah. Okay, ja, passt natürlich dann zu dem, dem man es dann im Nachhinein widmet. Ähm, und war dann die Idee, das auch so als so ein Monumentalwerk äh, der Nachwelt zu hinterlassen? Oder erzählt uns eben Asakir vielleicht, warum er das verfasst, irgendwie so zu seiner Motivation?
1: Ja, also eben Asakir schreibt eine ganz kurze Einleitung, eine Mokandema zu seinem Werk, wo er beschreibt, dass er eben dieses Werk schreiben wollte, schon lange, äh, und ist was ganz interessant ist, er sagt halt, hier schreibe ich eine Geschichte der Stadt Damaskus. Und da hängt er dann so einen Anhängsel dran, wo er sagt, Damaskus, die Mutter von Syrien, äh, möge Gott sie schützen vor Vergessen, möge Gott sie schützen vor den Feinden, die hier Unfrieden stiften wollen, äh, möge Gott sie vor Fragmentierung schützen. Und da bekommt man so ein bisschen diesen Eindruck, dass er das Gefühl hat, hier ist eine prekäre Situation. Äh, Damaskus ist vielleicht auf einem guten Wege, dank Noridin. Aber wir müssen die Erinnerung dieser Stadt schützen, denn die Vergangenheit ist turbulent gewesen. Und ähm, indem wir jetzt die Geschichte aufschreiben, sichern wir sie eigentlich für die Zukunft. Mhm. Äh, was er auch beschreibt, ist eben, wie er eigentlich, ja, müsste man sagen, prokrastiniert hat. Also er hat äh, dieses Werk geschrieben, aber dann wieder aufgegeben. Dann hat er irgendwie müde Augen oder kam nicht mehr dazu. Und er behauptet dann in dieser Einleitung, dass eben Nureddin es war, der ihn motiviert hat, das dann doch fertig zu schreiben. Oh. <lacht> äh, worauf dann natürlich eine lange Lobrede auf Nureddin folgt, ja, die so einen großen Teil der Einleitung annimmt.
0: Ja. Und äh, sagt er in der Einleitung auch irgendwas zu seinen Quellen? Also ich meine, wenn man irgendwie wie viele tausend, zehntausend Bi Biografien hat, dann kann das ja nicht irgendwie aus eigener Erfahrung nur stammen.
1: Also er sagt, glaube ich, nichts zu seinen Quellen in der Einleitung, aber er zitiert Quellen durchaus ähm, innerhalb der Biografien und innerhalb der folgenden Bände. Er benutzt ganz viel ähm, bestehendes Material. Also es ist nicht sein Ziel, da eine völlig neue Geschichte zu schreiben, wie sie nie da gewesen ist. Denn er muss ja auch beweisen, dass er das nicht erfunden hat. Mhm. Ganz viele Teile äh, sind Zitate, aber so von ihm selber schon zusammengestellt, also er benutzt unheimlich viele Quellen von Damaszener stadtgeschichte die es früher schon gab, die zum Teil auch heute nicht mehr erhalten sind oder die wir nur noch durch im Massaker mehr oder weniger rekonstruieren können. Also er ist sozusagen so ein Archiv, was alles aufsagt, was man an Damaszener wissen so finden kann, ist dann aber ganz neu zusammenstellt. Und deshalb würde ich auch sich sagen, dass er einfach nur ein Kompilator ist. Also er als Autor greift da schon ziemlich ein. Ganz viele Elemente sind Sachen, die er selber gesammelt hat äh, oder die er selber erlebt hat. Also ist jetzt nicht so, als kämen alles irgendwie von früheren Quellen, aber es ist so eine Mischung.
0: Mhm. Ja, das ist ja, glaube ich, bei vielen Genres so, ne, dass man immer anknüpfen muss an Bestehendes, um sich zu beweisen als Teil dieser Tradition und dann aber halt seinen eigenen Input dann noch irgendwie reinbringen. Genau. Wenn wir bei dem Punkt sind, dass er alte Quellen benutzt, welchen Zeitrahmen deckt er denn so ab in seiner Geschichte von Damaskus? Also von der Gründung der Stadt oder ab irgendeinem bestimmten Jahrhundert an?
1: Also die früheste Biografie sind Adam und Eva.
0: Ah, okay, wow. Ja. Okay.
1: Er deckt also wirklich in gewisser Weise die Zeit ab von Adam und Eva bis... Zu seiner eigenen Zeit. Mhm. Plus noch ein paar Anmerkungen zur Endzeit, also zur Rolle von Damaskus während der Apokalypse, also in gewisser Weise von Adam und Eva bis zum Ende der Welt.
0: Hat er da auch eine konkrete Vorstellung, wann dieses Ende der Welt ist oder ist das nur so äh, generell? Das
1: sagt er nicht, aber es gibt lauter
0: Endzeitvorstellungen,
1: die mit Damaskus zu tun haben, äh, mit Jesus, der da vom Minarett steigt und mit Kämpfen in Syrien, äh, auf die. Also das spielt jetzt heute bei ISIS auch wieder eine Rolle, dass man erwartet, dass Endzeitkämpfe in Syrien stattfinden. Uh, insofern mh, ist es jetzt nicht so weit hergeholt. Mhm. Also Masak erfindet findet das nicht, sondern er sammelt einfach bestehende Texte, die etwas sagen zur Rolle von Syrien in der Endzeit. Darunter auch sowas wie die Umayyaden-Moschee wird auch noch 50 Jahre nach dem Ende der Welt bestehen. <lacht>
0: Natürlich. Ja. Okay. Hatten diese Endzeitvorstellungen irgendwas mit den Kreuzzügen zu tun oder war das unabhängig davon?
1: Also die Endzeitvorstellungen sind, glaube ich, älter mhm. äh, als die Kreuzzüge. Aber man kann sie natürlich immer wieder auspacken, wenn sozusagen neue Armeen kommen und die Oberherrschaft der Muslime streitig machen. Mhm. Aber ich habe mir die nicht im Detail angeguckt. Die kommen auch nicht in den Biografien vor, sondern in den Einführungsbänden
0: des Werkes. Also wenn er jetzt bei Adam und Eva anfängt, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also das heißt, wenn ich den ersten von 80 Bänden aufschlage, ist halt der erste Name Adam oder wie organisiert er das eigentlich?
1: Also es ist so, dass, ähm, es fängt an mit dieser kurzen Einleitung, der Mokadema und dann der erste Band, ist eigentlich ein Fada'il-Werk. Ein Fada'il-Werk ist so ein ähm, Werk, was die Vorzüge oder die Vortrefflichkeit von etwas, in dem Fall einer Stadt, äh, auflistet. Das sind ganz viele Hadithe oder andere Sprüche, die frühen Autoritäten zugeschrieben werden. Und das ist also ein langer Band, wo es wirklich geht darum, äh, warum Damaskus so und Syrien, warum das toll ist, warum Muhammad schon etwas darüber gesagt hat. Es gibt einen 200-seitigen Teil zur Eroberung von Damaskus. Also so ein Sammelsurium von verschiedensten Traditionen, die die Wichtigkeit von Syrien und spezifisch Damaskus preisen. Damit werden wir sozusagen hineingeführt in das Werk. Ähm, Im zweiten Band geht es dann ganz konkret um Damaskus und das ist nämlich eine Topographie oh, der Stadt okay. Damaskus. Da hat Ibn Asakir also ein langes Kapitel zur umayyaden moschee Also er beschreibt die Geschichte dieser Moschee und ähm, die Dekoration. Danach listet er die ganzen Moscheen der Stadt auf. Also innerhalb der Stadtmauern und außerhalb der Stadtmauern. Und das Interessante ist dabei, dass er so einem, äh, erfolgt sozusagen einer Route durch die Stadt. Mhm. Also diese Moscheen sind aufgelistet im, in der Reihenfolge ihres Erscheinens äh, während eines Spaziergangs durch die Stadt, wenn man so will. Und das ist sozusagen eine aktuelle Liste der in seiner Zeit bestehenden Moscheen. Dann hat er eine Liste von Kirchen und Synagogen, eine Liste von Häusern, die irgendwie wichtig sind, weil da zum Beispiel Umayyaden gewohnt haben oder so. Eine Liste von Bädern, von Kanälen, von Flüssen. Also man bekommt so einen Eindruck von der Stadt, ja nicht nur in ihrem Aussehen, sondern man hört so, wo sind die wichtigen Orte in der Stadt? Wo sind die Pilgerorte? Wo haben welche wichtigen Personen ähm, Station gemacht? Wo war Abraham, der natürlich mal in Damaskus war? Also wo finden wir... Ein Schreien, der ihm gewidmet ist, solche Dinge. Das wäre der zweite Band. Dann der dritte und vierte ist tatsächlich eine Biografie des Propheten Mohammed. Äh, nun ist natürlich die Frage, wieso gehört der Prophet Mohammed nach Damaskus? Ist es ist eigentlich einfach so, eben Asakir schreibt so eine Geschichte von Damaskus, aber wenn es ihm günstig erscheint, dann geht es um ganz Syrien und nicht nur Damaskus. Und da der Prophet eben mal in der Nähe von Damaskus war, äh, während seiner Handelsreisen, kann man ihn eben auch mit einbeziehen. Und erst dann kommen die ganzen Biografien. Und zwar erst lauter Bände zu, den, zu Biografien von Männern und dann äh, gibt es am Ende auch 200 Biografien von Frauen. Und diese Biografien sind dann wiederum alphabetisch geordnet. Und da würde man dann also Adam irgendwann eben finden in seiner unter der alphabetischen Ordnung. Äh, also die Chronologie spielt überhaupt keine Rolle. Und dass da Propheten vorkommen, sieht man eben erst, wenn man alle möglichen Sachen liest und dann sieht, oh, hier ist ein vorislamischer Prophet, oh, hier ist eine Biografie von Jesus ähm, und hier ist eine Biografie von was weiß ich, Adam und
0: Eva mhm. oder
1: Kain und Abel.
0: Und dementsprechend unterschiedlich lang sind wahrscheinlich auch die Einträge, oder? Ja, die
1: sind sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich alles da von ein ganzer Band. Für einen Umayyaden-Kalifen gibt es einen ganzen Band oder für die rechtsgeleiteten äh, Kalifen gibt es jeweils einen ganzen Band. Während äh, andere Damaszener, die nicht so wichtig sind, bekommen so eine Zeile. Also es ist wirklich so alles da.
0: Und diese Frauen, die vorkommen, das ist ja, glaube ich, nicht ungewöhnlich, ne? dass Frauen in biografische Lexika aufgenommen werden. Nee, das ist sehr üblich.
1: Und das ist auch wirklich eine der wichtigen Quellen, wo zumindest Frauen mal vorkommen. Mhm. Wenn auch eher am Rande oder sehr unterrepräsentiert, aber sie sind da. Und viele biografische Lexika haben Frauen entweder als separaten Teil oder eben auch ähm, mitten unter den anderen Biografien.
0: Und was qualifiziert dann die Frauen reinzukommen? Also ihr Bezug zu den Männern, die vorher benannt wurden oder irgendwie ähm, was anderes? Hauptsächlich leider ja. Also, naja,
1: also Frauen kommen vor, weil sie die Frau eines Kalifen sind oder ähm, etwas derartiges. Aber es gibt eben auch gelehrte Frauen die wirklich eigentlich ja selbst darin vorkommen, ohne konkreten Bezug zu einem anderen Gelehrten. Mhm. Ähm, also es gibt weibliche hadith gelehrte zum Beispiel und die kommen vor bei eben mhm. Okay,
0: wobei natürlich 200 auf, kannst du die Zahlen nochmal nennen? Un ungefähr 10.000. 10.000, ja, okay, minimal, aber immerhin. <lacht>
1: Dazu gibt es jetzt auch einen neuen Artikel, gerade von 2017 glaube ich von Monika Wienet. Äh, die hat sich beschäftigt mal ausführlich mit den Frauenbiografien bei e Massake. Mhm, okay. Das kann ich also empfehlen.
0: Ah ja, cool, das kann ich dann gleich mal in die Lesetipps
1: mit reinpacken. Und zu dieser Zahl von 10.000, einfach das Schwierige ist, die sind durchgezählt in der Edition. Man könnte sagen, okay, es sind genau 10.226 oder so. Aber ganz vieles davon sind Querverweise auf bereits bestehende Biografien. Insofern die Anzahl von Menschen, die wirklich vorkommen, ist niedriger.
0: Okay. Na gut, aber trotzdem sagen wir selbst, seien wir auch nur dann, bei 5000, sind ja. trotzdem 200 deutlich weniger, aber okay. Ja, okay, das heißt also wir haben diese einzelnen Bände, dann ganz viel Männer alphabetisch und dann Frauen alphabetisch und diese ähm, apokalyptischen Vorstellungen sind dann im letzten Band? Oder ähm,
1: die sind Teil des Bands 1 zu den Vorzügen von Syrien, ah, okay. die sind jetzt auch nicht irrsinnig präsent. Aber ähm, die kommen dort vor und die sind so ein bisschen eingesprengt, sie sind noch in Band 2 zur Topografie. Mhm. Also da mag dann vielleicht mal ein Hadith vorkommen, wo es eben heißt, äh, die umayyaden moschee die ich hier gerade beschrieben habe, wird übrigens 40 Jahre nach der Apokalypse noch bestehen. Mhm. Ja. Aber hauptsächlich ist das in Band 1 äh, zu den Vardai.
0: Mhm. Aber das ist ja ein sehr vielschichtiger... Aufbau. Ne? Also ich kann da irgendwie daraus aufbauen mir vorstellen, wie die Stattung ausgesehen hat oder was auf jeden Fall dafür wichtige Punkte waren und dann die Apokalypse auch noch nett <lacht> und ganz viele Personen. Okay, wow. Okay, gut, bei 80 Bänden äh, würde es mich auch wundern, wenn da wenig Information wäre. Und wenn wir jetzt mal uns anschauen, welche Personen er eigentlich reingenommen hat. Gibt es da irgendwie ein Muster oder so? Also dass man sagen kann, okay, er hat immer nur, was weiß ich, die eine Familie genommen und die andere immer weggelassen oder hat er da irgendwie selektiert?
1: Also er schreibt in der Einleitung eben, dass er aufgenommen hat, die großen Vorbilder unter den Menschen, die entweder in Damaskus gelebt haben oder durch Damaskus durchgereist sind, ähm und es geht um solche, die eben einen Beitrag geleistet haben zur, ja, eigentlich islamischen Geschichte. Mhm. Und insofern kommen eben, äh, klar, Christen und Juden eigentlich nicht vor, obwohl es davon massiv viele gab in Damaskus. Und äh, wiederum dann innerhalb dieser Selektion versucht er schon relativ ähm, allumfassend zu sein. Das könnte man zumindest meinen, wenn man diese ganz kurzen Biografien sieht, es geht also wirklich nicht darum, nur Leute aufzunehmen, von denen man wirklich was ganz Tolles berichten kann. Hm. Sondern es reicht, dass jemand mal einen Hadith vermittelt hat und dann schreibe ich das auf. Und dann ist es halt ein einseitiger Eintrag. Dieser Anspruch auf eine relative Vollständigkeit Damasciner Geschichte, wenn es jetzt um äh, Muslime geht, kann einen so ein bisschen ähm, auf eine falsche Fährte führen, natürlich, weil es natürlich auch Leute gibt, die er nicht aufnimmt. Und äh, das ist ganz schwer rauszufinden und eigentlich nahezu unmöglich zu untersuchen. Denn er ist nun mal unsere Hauptquelle für Damaskus in der Zeit oder auch in den Jahrhunderten davor. Und es ist also ganz schwer rauszufinden, wen er absichtlich weggelassen hat oder wen er zufällig weggelassen hat. Äh, es fehlen zwei Biografien von wichtigen hanbalitischen Gelehrten seiner eigenen Zeit.
0: Mhm.
1: In der Edition, jetzt ist halt die Frage... Ähm, fehlen die wirklich? Hat er sie einfach weggelassen oder hat jemand späteres dafür gesorgt, dass sie verschwinden? Ist es Zufall oder ist es Absicht? Das wissen wir nicht. Mhm. Die andere Sache wäre, dass also weit weniger Schiiten als Sunniten auftauchen. Natürlich könnte man sagen: ach, wahrscheinlich war Damaskus mehr sunnitisch als schiitisch. Aber Damaskus war lange unter schiitischer Herrschaft und äh, eben Asaka ist eindeutig ein. Ja, jemand, der sehr für die sunnitische Version von Geschichte steht. Insofern kann es durchaus Absicht sein, dass Schiiten weniger vorkommen. Er nimmt sie durchaus auf, vor allem, wenn sie eben Hadithe vermitteln, die ihm nützlich scheinen. Aber sie sind durchaus weniger präsent. Mhm. Und Ähnliches kann man eigentlich sagen für so ähm, die Rechtsschulen. Also die schafiitische Rechtsschule ist tatsächlich die wichtigste Rechtsschule in Damaskus. Aber sie ist schon überproportional vertreten in diesem Sammelwerk.
0: Okay, also das heißt, er versucht da schon in den Vordergrund zu rücken.
1: Ich würde sagen, ja. Also auch wieder gesagt, das ist schwierig zu beweisen. Also wie sagt man, hier fehlen 20 äh, Hanafiten, wenn man die nicht irgendwo anders belegen kann. Also das wäre möglich, das noch genau zu untersuchen. Äh, lässt sich aber nicht so eindeutig sagen. Man kann aber sagen, also wenn es jetzt um Asakes eigene Zeit geht, das ist natürlich viel mehr Informationen da sind zu den schafiitischen Gelehrten seiner Zeit, bei denen er selber gelernt hat. Mhm. Also da ist er auch sehr ausführlich, zum Teil sehr präzise, sagt genau, wo die wann unterrichtet haben. Ähm, da sagt er bei den Hanafiten durchaus weniger.
0: Mhm. Und wenn das so Personen waren, die er kannte, äh, kommt da auch so ein bisschen was von seiner Beziehung zu den Personen durch, in der Art, wie er das beschreibt?
1: Ähm, ja, aber sehr neutral sozusagen. Also er gibt uns selten eine ganz klare Meinung zu jemandem. Und er als Autor ist zwar sehr präsent, also das Wort Ich kommt zwar ständig vor, aber äh, es geht selten um seine eigene Version von etwas. Also auch Leute, die er kennt, da schreibt er eher, warum er sie kennt oder woher. Mhm. Oder er fügt so eine Mini-Anekdote ein, okay, mein Vater nahm mich manchmal mit, um diesen Typen zu besuchen. Sowas also vielleicht. Aber da ist jetzt, was wir vielleicht heute von einer ähm, Biografie erwarten würden, dass da jemand mal richtig auspackt. Das gibt es nicht.
0: Mm. Okay, also das heißt so vom Schreibstil ist das nüchterner, ja? Oder? Ja,
1: durchaus. Mm. Ja. Eigentlich sehr nüchtern. Also ich glaube, er versucht auch absichtlich sozusagen diesen Eindruck zu erwecken, dass er relativ neutral ist. Vielleicht äh, stimmt das eben nicht, dass er wirklich neutral ist. Ich würde davon ausgehen, dass ein
0: Historiker nie neutral ist. Mm. Okay. Und wie kann ich mir so einen Eintrag vorstellen von einer Person, die, sagen wir mal, jetzt nicht einen ganzen Band einnimmt, ähm, sondern vielleicht irgendwie nur so, ein, was weiß ich, eine halbe Seite oder so, ähm, fängt er dann an, mh, immer irgendwie hat er so ein gleiches Schema, dass er sagt, sie, die Person heißt so und so, wurde da und da geboren und machte Tralala oder wie baut er das auf? Also das,
1: es gibt sozusagen ein paar typische Elemente, die selten alle auftauchen, aber alle sozusagen vorkommen können. Um, das sind so ungefähr sieben, acht Elemente, mehr gibt es aber auch nicht. Das sage ich jetzt beruhend auf Gelehrtenbiografien. Das wäre für Kalifen, die dann einen ganzen Band einnehmen, vielleicht nochmal anders. Aber nehmen wir jetzt mal den typischen Gelehrten, dann fängt es an, erstmal mit dem Namen. Der Name ist sozusagen wie die Überschrift. Ähm, das ist eben nicht nur der Vorname, sondern die ganze Genealogie, also so und so, so und das, so und das, so und das, so und das und Vater des und Spitzname, dann eine ganze Reihe von Nispen, also. Namen, die eine Affiliierung ausdrücken wie aus Damaskus oder aus Bagdad, der Hanafidischen Rechtsschule zugehörig äh, oder der Theologischen Schule der Asharia zugehörig, äh, solche Dinge. Mhm. Äh, dann kommt oft, aber nicht immer, auch als Opposition an den Namen dran die Hauptbeschäftigung, also zum Beispiel der Koranleser oder der Richter von Damaskus oder ähm, der Imam der Sohn so moschee mhm. Und dann ähm, in unterschiedlicher Reihenfolge kommen Elemente zur Biografie. Die sind meistens so ein bisschen verstreut. Also zum Beispiel, wann kam er nach Damaskus oder reiste er nur durch oder irgend sowas? Also der Bezug zu Damaskus ist oft was, was relativ früh auftaucht. Dann auch eher oben in der Biografie finden wir eins so der zentralen Elemente, nämlich eine lange Namensliste. Und diese lange Namensliste sind eigentlich die ganzen Lehrer, die diese Person hatte und die Schüler, die diese Person hatte. Hm. Und äh, als jemand, der so wissen will, wie hat man damals gelebt, ist es natürlich so ein Moment der Verzweiflung, wenn man auf diese lange Namensliste stößt. Aber eigentlich ist es so eins der Schlüsselelemente. Ähm, und daran sieht man auch ganz klar, was die Funktion dieser Biografien war. Es geht hier nicht um die Familie, von der man abstammt, sondern die Lehrer, von denen man gelernt hat. Und... Jeder Lehrer, von dem ich gelernt habe, ist eigentlich eine Aussage darüber, was ich für einen Status habe, wie gut ich bin sozusagen. Die Lehrer sind oft eigentlich nur Hadith-Lehrer. Also von wem habe ich alles Hadith gelernt, an wen habe ich Hadith weitervermittelt. Damit ist klar, welche Rolle habe ich in dieser langen Kette von Hadith-Überlieferungen, die weitergetragen wird. Bei Masakh kommt dann fast immer ein sozusagen Beispiel Hadith. Und zwar fängt es also an mit dem vollständigen Naht in seiner Zeit, also ungefähr zehn Namen. Und dann kommt das Hadith. Und dann vielleicht noch ein Kommentar von Ibn Masake. Ja, und dieses Hadith habe ich selber auch noch mit einer kürzeren Vermittlungslinie. Und dann kommt seine kürzere Vermittlungslinie mit dem Hadith. Und dann vielleicht am Ende noch so zwei, drei Versionen vom genauen Todesdatum
0: und vielleicht noch der Ort, wo er begraben ist. Also, erstmal hört es sich an, als würde so ein Eintrag zu 90 Prozent aus Namen bestehen. Das kann man fast so sagen. Okay. Und dann geht es ihm schon darum, seine eigenen gelehrten Kreise sozusagen da mit abzubilden, weil er ja auch Hadith-Gelehrter ist und deswegen stehen die so im Vordergrund.
1: Ja, also das kommt jetzt nicht in jeder Biografie vor, aber ähm, er selber taucht eben oft auf. Also erstens, jedes Zitat eines Hadith muss zwingend mit ihm selber anfangen, weil er nur Hadithe weiterverbreiten kann, die er selber gehört hat. Mhm. Und der Isnad fängt immer damit an, dass eben Asake sagt, er mir vermittelte. Und dann kommen Namen und einer dieser Namen ist der Name der Person, der die Biografie gewidmet ist. Mhm. Das ist die Verbindung. Insofern ist Ibn mit jeder Person tatsächlich persönlich verbunden, wenn man so will, die äh, in der Geschichte von Damaskus vorkommt. Äh, sofern er eben ein Hadith hat, was ihn mit dieser Person verbindet. Das ist jetzt nicht in jeder Biografie so und wenn er eine Biografie einem Herrscher widmet, dann ist da kein Hadith dabei aber bei den Gelehrten eben schon. Ähm, und ich habe das Gefühl, es geht wirklich gar nicht so sehr um den Inhalt des Hadiths, was der Prophet da gesagt hat, sondern es geht wirklich um diese Isnat-Kette. Ähm, in jeder Biografie wird eben Asakes eigene Zeit zurückverbunden mit dem Propheten. Und wenn man das sozusagen in jeder Biografie durchexerziert, dann merkt man natürlich so ein Werk, ja, die Funktion so eines, so eines Werkes geht darüber hinaus, einfach nur aufzuschreiben, was in der Stadt passiert ist sondern es ist ein ständiges Wiederaufrufen der Verbindung zum Propheten.
0: Mhm. Aber vor allem der Verbindung eben Asakirs zum Propheten?
1: Ja, der Verbindung eben Asakirs durch alle möglichen Generationen hindurch bis zum Propheten. Also es ist auch ein Monument, das er sich selber widmet, würde ich ja. erwarten.
0: Ja, also es ist ja schön, sich so einzuflechten in alle Geschichten praktisch. Ja. Und ähm, du hattest das ja vorhin auch schon so äh, angesprochen mit der Funktion, dass es halt mehr um diese Gelehrsamkeit ging, als jetzt darum dass das jetzt irgendwie wichtige Familien waren oder so. Ähm, gab es denn eigentlich außer Nureddin, der jetzt sozusagen als Patron galt, noch irgendwie eine andere Gruppe, an die das gerichtet war so richtig? Kann man das da irgendwie rauslesen? Also einfach nur an seine Kollegen sozusagen? Oder gab es noch irgendwie eine andere ja, Publikumsschicht, die er damit erreichen wollte?
1: Also ich denke, er hat da mehrere Gruppen im Blick. Und Nureddin kommt ja auch recht spät dazu, also als er anfängt, das Werk zu schreiben, weiß er ja noch nicht von der Existenz oder Das spielt also keine Rolle. Ähm, er fängt das Werk an, soweit ich weiß, in der Zeit, wo er auf Reisen ist und eben jemand wie Assamani begegnet, der dieses berühmte Kitab al-Ansab, also auch ein biografisches Lexikon, geschrieben hat. Im ähm, er kennt auch das Werk von Al-Khatib al-Bardadi, eben dieses biografische Lexikon für Bagdad. Und ich denke, er hat schon die Idee, das brauchen wir jetzt auch für Damaskus, ähm, so ein Werk. Also ich würde sagen, ähm, er schreibt es für die Damaszener, denn er hat ganz viele lokale, präzise Informationen, die nichts bedeuten für jemanden außerhalb von Damaskus. Wie zum Beispiel? Ähm, naja, zum Beispiel gerade bei den Propheten geht es ihm ganz klar darum, zu zeigen, wo genau in Damaskus diese Propheten gewesen sind. Und es geht zum Teil wirklich in derartiges Detail. Also da ist die Geschichte von Noah und Noah, ähm, für den musste irgendwie ein Ofen überlaufen als Zeichen Gottes. Und dieser Ofen befindet sich genau an der Mauer hier von der Zitadelle hier auf der linken Seite in der Sonto Straße Und äh, Kain und Abel waren also auf dem Kassiunberg direkt über Damaskus. Da gibt es heute noch ja, die Grotte, in der eben Kain Abel erschlagen hat. Und das wird eben genau beschrieben, wo das ist. Also als Damascener kann ich mir da lauter Informationen holen ähm, dazu, wie wichtig meine Stadt eben auch schon vor dem Islam war. Mhm. Und äh, es gibt dann bei den ganzen Umayyaden steht immer dabei, in welchem Haus genau sie gewohnt haben, in welcher Straße, wem das Haus vielleicht heute gehört auch. Es sind so ganz detailreiche lokale Informationen. Ähm, dazu kommt auch sowas wie ähm, Isnade, die nicht nur sagen, wer ein Hadith übermittelt hat, sondern auch wann und wo das genau passiert ist. Mhm. Und da flechtet er auch oft so ähm, lokale Informationen ein. Also mir, im Asakir, wurde dieses Hadith vermittelt in der Umayyaden-Moschee im Jahre so und so. Ähm, es sind viele lokale Informationen dabei. Und wir wissen eben auch, dass das Werk in Damaskus ganz viel gelesen wurde nach seinem Tod oder auch schon zu seinen Lebzeiten.
0: Okay. Also das heißt, der hatte tatsächlich Rezipienten innerhalb der Stadt.
1: Ganz genau. Das ist also von Konrad Hirschler schon sehr ausführlich erforscht worden. Die ganzen Gruppierungen, die so zusammenkamen, um sich dieses Werk anzuhören. Und es sind wirklich nicht nur Gelehrte, sondern auch Händler und Handwerker. Mhm. Also da gibt es ein ganz breites Publikum, daran sind auch Frauen und Sklaven dabei, die kommen und sich in langjährigen Sitzungen, ne, es dauert natürlich ewig, so ein Werk durchzugehen, die sich das also anhören. Ich würde sagen, die, genau, die lokalen Damaszener sind sicherlich wichtig. Herrscher wie Nureddin äh, auch. Und ich würde sagen, schon auch die Gelehrten außerhalb von Damaskus, denen man eben zeigen muss, es gibt uns, wir sind wichtig, als eine lokale Tradition sozusagen, die vernetzt ist mit der gesamten islamischen Welt. Mm. Also damit meine ich, die meisten Gelehrten, die vorkommen, waren eben nicht nur in Damaskus, haben Hadithe, die nicht nur aus Damaskus stammen, sondern ähm, fast jeder Hadith-Gelehrte ist irgendwie vernetzt mit der islamischen Welt. Und man sieht sozusagen, nicht nur Damaszener sind in die Welt gereist und haben gesammelt, sondern auch die Welt ist nach Damaskus gekommen ähm, und ist zum Teil auch da geblieben. Ja.
0: Also versucht er hier so, Damaskus halt so eine Metropole darzustellen?
1: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. So als Zentrum äh, von Gelehrsamkeit. Mhm. Und dadurch, dass es eben zurückgeht bis zu Adam und Eva, sieht man eben, diese Stadt war eigentlich immer wichtig. Sie ist nicht erst jetzt mit Nuruddin wichtig geworden, sondern sie war schon immer wichtig. Und Gott hatte auch einen Plan für diese Stadt sozusagen. Also er hat am Anfang seine ganzen äh, Propheten da irgendwie mal vorbeilaufen lassen. Jakob war mal mit seinen Schafen da irgendwie in der Oase um Damaskus. Jesus und Maria sind natürlich mal vorbeigekommen. Ähm, Mohammed war in der Nähe und dann ne, die Umayyaden, Abbasiden, die ganzen Gelehrten, die in der Stadt waren oder
0: geblieben sind. Mhm. Und würdest du sagen, dass das so eines der wichtigsten Elemente dieser Geschichte ist? Also dieses, ich will das Werk über Damaskus schreiben, damit das halt als so ein Symbol der Bedeutsamkeit in die Geschichte eingeht? Oder gab es da irgendwie noch eine Zusatzfunktion, die dieses Werk vermitteln konnte? Also ich denke, man
1: kann dem Werk ganz viele Funktionen irgendwie zuschreiben. Ich würde sagen, was du gerade gesagt hast, ist mein Eindruck im Moment eines der wichtigsten. Nun ist es aber so, es sind 80 Bände und man müsste vielleicht schon alle lesen. Alle Wissenschaftler, die sich mit dem Werk beschäftigen, haben da vielleicht unterschiedliche Meinungen, je nachdem, auf welche Biografien sie sich gestürzt haben. Mhm. Es gibt relativ viel Forschung eben nur zu der Topografie und viele, die dazu forschen, haben sich die Biografien nie angeschaut und haben deshalb natürlich einen ganz anderen Eindruck
0: hatte das für andere Gruppierungen vielleicht irgendwie noch eine Bedeutung, also außerhalb der Hadith-Gelehrsamkeit? Also weil diese Lesezirkel, die du jetzt auch erwähnt hattest, das klingt ja so ein bisschen wie Heimat- und Sachkundeunterricht, dass man irgendwie so ein bisschen eine Idee von seiner eigenen Stadt bekommt. Und das war ja vielleicht gar nicht von dem Massaker so angelegt, oder? Also er hat das ja wahrscheinlich eher so als Beweis dafür, wie wichtig die Stadt war, dass halt der und der Prophet da war. Und für die lokalen Leserinnen war das dann vielleicht ja so ähm, einfach wie so ein... Ja, so ein touristisches Element irgendwie und nicht eins mit, oh, ich bin jetzt in einer wichtigen Stadt. Also hat man da irgendwie eine Idee davon, wie Leser ihn begriffen haben oder warum sie ihn gut fanden, wenn sie ihn gelesen haben? Also das mit
1: diesen Lesezirkeln ist ähm, ein interessantes Phänomen. Ja, es ist schwer zu sagen, was die davon mitgenommen haben. Im Endeffekt geht es bei diesen Sitzungen darum, jemand liest das Werk vor und alle, die zugehört haben, werden aufgenommen in eine Liste von Zuhörern. Und ähm, haben sich damit das Recht erworben, was sie dort gehört haben, auch weiter zu vermitteln. Also für viele Anwesende geht es darum, Lehrerlaubnis sozusagen für bestimmte Hadithe zu sammeln. Mhm. Und wenn man sich das Ganze angehört hat, hat man halt in einem Schlag wirklich massenweise Hadithe, die irgendeine Verbindung zu Damaskus haben, ähm, gesammelt. Und für viele ging es also darum, mhm, dieses Hadithe hören in großen Sitzungen äh, wurde wichtig als Ritual, weil es eben so ein immer wieder aufrufen der Verbindungen zum Propheten. Äh, das wäre jetzt eine ganz lange andere Geschichte, also eine Geschichte der Bedeutung von Hadith-Übermittlung, nachdem es schon die kanonischen Sammlungen gibt. Es steht also schon fest, welche Hadith sind vertrauenswürdig. Aber Hadith wird weiter vermittelt, obwohl es ja gar nicht mehr nötig wäre. Ne? Wir haben jetzt festgelegt, mehr oder weniger, was ist vertrauenswürdig. Aber es wird trotzdem weiter vermittelt. Mhm. Und das Erhalten der Verbindungen ist ganz wichtig, und Leute, die eben kommen zu diesen Sitzungen und sich das anhören, die sind Teil dieses Phänomens, dass man ähm, diese Verbindung aufrechterhalten will, dass man möglichst kurze Verbindungen zum Propheten schaffen will, dass man Kinder mitbringt in diese Sitzungen, damit sie ganz klein sind, wenn sie es hören. Und wenn sie dann später ganz alt werden, können sie so eine ganz kurze Verbindung aufbauen, weil sie die Letzten waren, die noch eben Asaka selbst gehört haben. Äh, also das ist sozusagen das Phänomen. Mhm. Wie viel davon jetzt äh, Leute waren, die wirklich was wissen wollten zur Geschichte ihrer Stadt, Finde ich ganz schwer einzuschätzen. Ist sicherlich auch der Fall. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass jemand mit dem Buch in der Hand durch die Gegend läuft und guckt, ach ja, wo war jetzt noch mal dieser Stein, auf dem irgendein Opfer gebracht wurde.
0: ja. Ja, wie ist denn das eigentlich mit äh, so der Nutzbarkeit so eines Werkes? Also hat sich da eben Massaker irgendwelche Gedanken zugemacht? Weil ich meine, 80 Bände, ich meine, das kann ich ja nicht mal eben irgendwo mit in der Tasche mitbringen, sondern muss da in irgendeine Bibliothek oder so. Also ähm, wie geht man mit so einem Riesenwerk um?
1: Ja, also das ist schwer zu sagen, glaube ich. Also man schreibt es halt gelegentlich noch ab, aber selbst das Abschreiben dauert ewig. Und ähm, es ist sicher nichts, was man rumträgt, sondern was halt, ja, ein Herrscher kann das sich für seine Bibliothek bestellen, so ungefähr. Mhm. Ähm, was dann passiert ist, ist, dass Leute abgekürzte Fassungen geschrieben haben. Das ist relativ üblich. Und ähm, zwei, drei, wenn nicht mehr Autoren haben also Kurzfassungen von eben Asakis Geschichte von Damaskus geschrieben, die dann so 20 Bände sind. Das ist also ein bisschen handlicher. <lacht> <lacht>
0: ja, geht so. Ja. Oh, okay. Und die waren dann nur noch die Personen? Also, was haben die dann weggelassen? Also, zum Beispiel, eben Mansur, das ist so ein
1: Serienabkürzer, der hat massiv viele Werke abgekürzt. Der lässt halt die Isnade weg. Oh, zum okay. Und er lässt auch so jede, keine Ahnung, vielleicht dritte Biografie weg. Damit wird es kürzer. Aber er behält das Hadith. Okay. Nur das ist den Isnade nicht mehr. Und er packt, soweit ich weiß, sogar die Frauen dann eben in den Gesamtteil der Biografien mit hinein.
0: Okay, aber das heißt, man macht dann sozusagen Exzerpte, die nur noch 20 Bände lang sind. Ja. Ja.
1: Und ganz viele spätere äh, Autoren von Chroniken und Biografischen Lexika nutzen ihn halt so als Archiv, wo sie sich Informationen holen. Ja. Ähm, insofern muss es zugänglich gewesen sein in Damaskus und auch in anderen Städten.
0: Ja. Gibt es denn da Informationen zu ähm, in anderen Werken, zum Beispiel wie seine Geschichte von Damaskus angekommen ist? Also dass es, was weiß ich, weit verbreitet war oder dass irgendein Herrscher in, keine Ahnung, im Irak das auch gelesen hat oder so?
1: Also dazu weiß ich zu wenig. Ich wollte eigentlich unbedingt ein weiteres Projekt jetzt machen zur Rezeption von Ibn Asakis Geschichte von Damaskus. Man kann sich ja zum Beispiel angucken, welche Manuskripte es noch gibt und wo die so herkommen. Ja. Die sind halt sehr verteilt, eigentlich nie komplett, sondern immer Teile. Ein paar Bände liegen hier, ein paar Bände liegen da. Es gibt so die ein oder andere Anekdote, von irgendeinem Herrscher, der sagt, oh, ich möchte dieses Buch haben und ich habe zehn Schreiber und das dauert irgendwie so und so viele Jahre, bis sie es abgeschrieben haben. Mm. Ähm, und dann gibt es natürlich Biografien über Massaker, die eben sein Leben beschreiben und die ihn so als den Erneuerer der Sunna loben oder als wichtige Person in Damaskus. Äh, aber ich kann wenig dazu sagen, wie dieses Werk eingeschätzt wurde mm. später. Ist auf jeden Fall wichtig geblieben, ist, ist bis heute ganz wichtig, es gibt jetzt mehrere Editionen und es ist einfach ein sehr bekanntes Werk, wo jeder mal nachschlägt, wo selten Leute sich Gedanken darüber machen, was eigentlich das Werk an sich in seiner Gesamtheit so soll, aber wo halt jeder hingeht, wenn er weiß, ach, die Person war sicher mal in Damaskus, dann schlage ich doch mal gerade nach.
0: Und weißt du irgendwas, ob Nureddin das irgendwie gemocht hat, dieses Werk, das ihm dann nachträglich gewidmet wurde? Ich weiß nicht mal, ob er es gelesen hat.
1: <lacht>
0: Gut, lesen muss er es ja auch nicht vielleicht. Oder dass also ich angehört so. hat. <lacht>
1: Selbst das weiß ich nicht. Also Nureddin hat für Emasaqir dann das erste Dar al-Hadith gebaut in Damaskus. Okay,
0: also nachdem dieses Werk
1: dann? Das Werk, die Geschichte von Damaskus, ist sozusagen in mehreren Runden erschienen. Mhm. Insofern wird der Bau dieses äh, Dara-Hadith sozusagen dazwischen gelegen haben, denke ich. Okay.
0: Und das war so eine Schule quasi für
1: Hadith-Gelehrte? Sozusagen. Oder? Also es ist eigentlich, ja, vielleicht nicht eine Schule für Hadith-Gelehrte, denn die beste Schule für Hadith-Gelehrte ist die Straße und der Weg zu allen anderen Hadith-Gelehrten. Aber ein Ort, wo man eben bestimmte Hadith-Sammlungen ähm, rezitiert hat und sich angehört hat. Eben Asaker hatte für Nureddin auch eine Sammlung von 40 Hadithen zum Thema Dschihad geschrieben. Und die wurde da zum Beispiel ähm, gelesen.
0: Mm. Also das heißt, das gute Verhältnis äh, blieb bestehen äh, zu eben Asakirs Lebzeiten mit Nuruddin. Weil manchmal ist ja, wenn man irgendwie ein Werk schreibt und der Patron ist dann gar nicht so begeistert davon, dann geht es schon mal in den Kerker oder so. Ja,
1: nee, das äh, ist sicher nicht der Fall gewesen. Okay.
0: Und ähm, diese Edition, die du angesprochen hast, also äh, quasi gedruckte Ausgaben dieser Schrift, die unterscheiden sich worin? Ähm, Wenn also es mehrere gibt.
1: Es gibt eine komplette, eine, glaube ich, nahezu komplette Edition. Die eine ist wirklich über Jahrzehnte in Damaskus gemacht worden und ich weiß eben nicht, ob die jetzt noch weitergemacht wird oder ob das jetzt unterbrochen wurde ähm, zu Beginn des Krieges. Die ist ziemlich gut, aber eben auch von sehr vielen verschiedenen Editoren über viele Jahrzehnte hinweg gemacht worden und ähm, schwer zugänglich. Also steht jetzt nicht in jeder Bibliothek und vor allem nicht komplett. Mhm. Und die Edition, die ich benutzt habe, ist eben die vollständige, die man leicht bekommt und die auch im Internet auf der al maktab al shamila zugänglich ist, online. Also da kann man Volltextsuchen machen, da kann man sich super schnell durch die ganzen Biografien durchklicken. Mhm. Also anders wäre halt meine Promotion gar nicht möglich gewesen äh, als mit so einer digitalen Edition. Aber da muss man eben oft einfach nochmal nachprüfen in der anderen Edition oder in einer faximile edition was da wirklich steht, ob da nicht vielleicht doch ein Druckfehler ist, ähm, ob da nicht doch was fehlt. Hm. Also diese neue Edition, die ist von 1995 bis 2001, glaube ich, gemacht worden die hat halt so ihre Tücken, also die ist jetzt nicht irgendwie perfekt. Man weiß auch nicht genau, welche editorischen Methoden da genutzt wurden, welche Handschriften genau da genutzt wurden. Das ist alles so ein bisschen unsicher.
0: Ah, okay, schade, weil oft ja in Editionen irgendwie vorne immerhin steht, so ich habe Handschrift A, B, C benutzt und ähm, B und C sind immer in Fußnoten irgendwie dann die Abwandlungen oder so drin. Also sie
1: schreiben schon, was sie benutzen, aber es ist nicht immer klar, auf der Seite des Texts selbst dann, was Sie da benutzt haben.
0: Mm.
1: Also ist natürlich ein Riesenunterfangen, sowas zu ideieren. Insofern will ich da auch niemanden äh, schlecht machen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall immer der ja, ein, einer der wichtigsten Ansatzpunkte, wenn man sich mit irgendwie einem Werk äh, auseinandersetzt und halt vielleicht nicht Zugang zur Handschrift hat oder halt gar nicht weiß, wo die liegen oder so, dass man immerhin ein gedrucktes Werk und dann, wenn es halt auf Scharmila, das verlinke ich auch noch, ähm, äh, wenn man Arabisch kann, dann kann man da halt Volltextsuche aller möglichen Genres und Werke machen ähm, und dafür sind halt Editionen einfach unumgänglich so, auch wenn sie ihre Probleme haben. Ähm, Weißt du zufällig, ob es auch übersetzt wurde? Also, das ist ja auf Arabisch verfasst, ne? Ähm, ja. Gibt es da also innerhalb der islamischen Welt vielleicht eine Übersetzung? Also ich kenne keine Übersetzung ins Persische
1: oder Osmanische. Heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber mir wäre keine bekannt. Äh, sicherlich keine vollständige, also würde mich wundern. Äh, in europäische Sprachen gibt es also eine Übersetzung des zweiten Bandes mit der Topografie ins Französische. Mhm. Also das erklärt vielleicht auch, warum das wirklich so der meistgenutzte Band ist aus diesen 80 Bänden. Das ist also eine, eine gute Übersetzung und eben gut zugänglich. Ähm, ansonsten gibt es so Teilübersetzungen, aber wirklich ganz, ganz vereinzelt. Also James Lindsay hat seine Promotion, ähm, ich glaube, in den 90ern zu Asake gemacht und hat dann eben drei Biografien übersetzt im Anhang. Mhm. Ähm, und dann gibt es so hier und da halt mal so eine Übersetzung von einer Biografie. Aber systematisch ist es nie gemacht worden und ähm, komplette Übersetzung kann ich mir weder vorstellen, dass es je gemacht wird, noch weiß ich, wie nützlich es ist, denn äh, so ein breites Publikum liest sowas einfach nicht. Es gibt vielleicht den zweiten Band, der wirklich interessant ist für ein breites Publikum auch, ähm, weil es so viele Details zur äh, Stadt von Damaskus enthält. Aber wer will schon massenweise Namen hintereinander lesen? Ne? Also man muss schon wissen, was die alle bedeuten, damit man da Spaß dran hat.
0: Ja. Wenn man jetzt irgendwie eine Netzwerkanalyse oder so machen möchte, also um eben so gelehrten Netzwerke über diese äh, Lehrer und Schüler oder so aufzubauen, dann wäre das wahrscheinlich ganz praktisch. Aber dafür 80 Bände zu übersetzen, könnte ein bisschen über Ziel hinausschießen. So. Ja, und wer das machen will, würde ja trotzdem
1: auch Arabisch können müssen, insofern. Ja, ja. ich habe vor, für äh, das Buch, was aus dieser Promotion werden soll, im Anhang dann doch ein paar zeitgenössische Biografien von Ibn Masak hier, äh, mit aufzunehmen in mhm. Übersetzung. Okay. Ins
0: Englische dann? Ins oder? Englische. Mhm. Okay. Und gibt es noch irgendwie was, was du gerne den Hörern mitgeben würdest über das Werk oder seinen Nutzen?
1: na ja, ich finde, ähm, es
0: ist eigentlich ein interessantes Werk, um auch irgendwie ein bisschen
1: breiter darüber nachzudenken, warum Geschichte geschrieben wird und wie Geschichte genutzt wird. Also wir leben ja auch jetzt in einer Zeit irgendwie, wo ganz klar ist, wie man Geschichte interpretiert und auch aktuelle Ereignisse hat einen riesen Einfluss darauf, was dann, was so passieren könnte oder wie halt bestimmte Gruppen äh, ihren Ort in der Welt sehen. Und im Asaki ist da eigentlich ein sehr interessantes Beispiel halt für jemanden, der wirklich äh, sich hinsetzt und ein riesen Werk schreibt, was jetzt keine, es hat ja kein ganz klares Narrativ. Es, fängt, es ist ja alphabetisch, er gibt uns jetzt keine irgendwie vorgekaute Version, die wir glauben sollen, wie was passiert ist und wann. Mhm. Äh, aber es ist natürlich trotzdem kein wertfreies Werk, was irgendwie völlig neutral ist. Und ich finde es halt interessant, einfach darüber nachzudenken, warum solche Werke wann geschrieben werden. Ähm, was sagt es uns jetzt über Damaskus in der Zeit? Und dasselbe gilt natürlich für ganz viele andere Werke auch. Und viele Chroniken und biografische Lexika werden ja in unserem Bereich in der Islamwissenschaft schon genutzt, um einfach was rauszufinden, so was wirklich so war. Oder, ja, wann hat denn der nochmal gelegt, schlage ich mal nach. Und man darf eben dabei trotzdem nicht vergessen, dass, äh, ja, dass es eben ein Werk ist von einem Autor, der auf jeden Fall klare Vorstellungen davon hat, was er uns berichten will. Und dass wir keine dieser Biografien einfach so ganz neutral nutzen können. Diese typischen Fußnoten äh, in Büchern in unserem Fach, wo halt dann steht eben Asake. Band 5, Seite 220 und dann sämtliche anderen Biografien aus den nächsten Jahrhunderten einfach mit dran gelistet, wo man eben auch noch diese Person findet. Die tun halt so, als könnten die einfach alle nebeneinander stehen. Aber alle diese Biografien zitieren voneinander, beziehen sich aufeinander, äh, lassen aber dann Teile wieder weg, fügen Teile hinzu. Und äh, einfach die so gleichwertig nebeneinander zu stellen, tut halt so, als würde sich nicht sozusagen die Lebensgeschichte einer Person entwickeln über die Jahrhunderte. Hm. Und das ist eben was so Spannendes, was man machen kann mit diesen Werken. Man kann zum Beispiel sich eine Person nehmen und schauen, wie wurde diese Person dargestellt über 500 Jahre. Und man sieht halt ganz klar, wie jede Darstellung verwurzelt ist in der Zeit des Autors und eben eigentlich viel mehr über den Autor sagt, als über die Person, über die da geschrieben wird.
0: Ja, ja. also die Texte so als Spiegel der Zeit und auch des Settings des Autors. Ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall was, worüber man sehr viel nachdenken kann. Ähm, ja, dann glaube ich, haben wir einen ganz tollen Einblick in eben Arasakir's Geschichte von Damaskus bekommen. Und äh, ja, dann bleibt mir nur erstmal alles Gute fürs neue Projekt zu wünschen. Dankeschön. Und äh, alles Gute. Danke, danke mhm. für die Einladung.